0: SWR 2. Leben. In meiner Kindheit, im Ostberlin der 60er Jahre, gab es an vielen Mietshäusern diese metallenen Gedenktafeln. Hier wohnte der antifaschistische Widerstandskämpfer so und so, geboren dann und dann, ermordet von den Faschisten. Oft dazu in der Wand noch ein Haken für einen Kranz.
1: So im Rückblick muss ich sagen, also mir musste dieser Antifaschismus nicht verordnet werden, wir haben den gelebt. Das mag zwar organisatorisch mitunter äh, aufgesetzt gewirkt haben, aber beispielsweise als Kind, ich bin in Gera groß geworden, kann ich mich entsinnen, äh, wurde vom Wohnbezirk ein Clubhaus gebaut in freiwilligen Arbeitseinsätzen, das hieß damals Nationales Aufbauwerk, Abkürzung NRW. Und dieses Clubhaus bekam den Namen Magnus Posner. Das ist beispielsweise ein kommunistischer Antifaschist gewesen, den die Nazis dann umgebracht haben.
0: Thomas, geboren 1951 in Thüringen. Auch andere Freunde, die ich gefragt habe, erinnern sich an die Jugendclubs und Schulen, an zahllose Straßen und Plätze, an die Ferienheime, Kasernen und Fabriken. Alle benannt nach Widerstandskämpfern. Solchen, die gestorben waren und solchen, die überlebt hatten. Im Untergrund, im Exil, in Haft. Auf Schritt und Tritt ihre Namen, ihre Gesichter auf Fotos, auf Standbildern, auf Briefmarken. Vielleicht war ich damals zu jung, aber heute kommt es mir vor, als stumpfte uns die Allgegenwart der Antifaschisten für ihre Schicksale eher ab. Hey, hey, Erst all die Bücher und die Filme haben dann meine Neugier auf die Nazizeit geweckt. Geschichten von Flucht und Verrat, Opfer und Heldenmut, von Bewährungsproben, die mein junges Herz höher schlagen ließen.
2: Kameraden, Trinkspruch!
0: Schlägst dich in Scherben? Ich stehe für zwei! Und geht's ans Sterben? Ich bin
1: dabei! Das war nicht der erste Film, den man sozusagen kollektiv besucht hat. Ich weiß, dass wir beispielsweise diesen sowjetischen Dokumentarfilm und Michael Romm, der alltägliche Faschismus gesehen haben, was äh, schon ähm, ja, ein sehr emotionales Erlebnis war. Aber Werner Holt war nochmal eine ganz andere Stufe, weil das betraf ja fast die gleiche Altersgruppe wie wir damals waren, die den Film gesehen haben. Und äh, diese Frage der der Verführbarkeit, der, die Entwicklung der unterschiedlichen Charaktere, das hat einen schon beschäftigt.
0: Die Abenteuer des Werner Holt. Im Schulunterricht Pflichtlektüre fürs Kino verfilmt. Der begeisterte junge Soldat Holt muss die Schändlichkeit des Krieges erkennen. Ein schmerzhafter Prozess, wie für Millionen. Oder ebenso unvergessen,
2: die Mörder sind unter uns. Schon 46
0: gedreht, in den Ruinen der einstigen Reichshauptstadt.
2: Was ist Ihnen denn? Was ziehen Sie mich denn so an? Habe ich Ihnen was getan? Es ist ein eigenartiges Gefühl, eine Waffe in der Hand zu halten. Sind Sie da verrückt geworden? Was reden Sie denn da? Um oh, Gottes Willen, Dann nehmen Sie doch die Hand aus der Tasche. ich habe mir die Pistole in der Hand.
0: Die Last der Schuld. Wie soll das Leben gemeinsam weitergehen? Bei der Gründung der staatlichen Filmfirma DEFA im Frühling 46 verpflichtete der zuständige sowjetische Oberst Tjulpanow die Filmleute. Hauptaufgabe sei jetzt die Ausrottung der Reste des Narzissmus aus dem Gewissen eines jeden Deutschen. Das Ringen um die Erziehung. Das wird nicht jeden begeistert haben. Meine Großmutter zum Beispiel. Nach zwei Weltkriegen wollte sie nicht mehr erzogen werden und schaute deshalb nur Westfernsehen. Im Osten bringen sie ja dauernd bloß vom Krieg, meinte sie und sprach niemals über die Hitlerzeit. Wie sehr ich es heute bereue, sie nicht gefragt zu haben.
3: Also unser Opa, das waren immer die gute Nachtgeschichten vom Krieg, ja. Wir wollten es auch mal hören, aber er hatte auch hier eine Schusswunde, also er kam, hat überlebt, weil er angeschossen wurde und frühzeitig nach Hause durfte. Sonst sind ja die meisten nicht mehr zurückgekommen.
0: Silke, Jahrgang 67. Neben ihr Roland, Jahrgang 56. Die beiden wohnen in einem kleinen Brandenburger Dorf.
4: Das ist das, was man so von, 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 von den Großeltern so. Das waren ja, war ja so ein Dorf hier mit ein paar Bauernhöfe Und da hat der, der größte Bauer den Sagen gehabt. Die haben ja dann auch äh, ihre Kriegsgefangenen gehabt, zu der Arbeit alles. Und den Bauer Stamer, den haben die gleich, wie die freigelassen wurden, die, die Zwangsarbeiter sozusagen, den haben die gleich äh, erschlagen. Ne? Bei ihm auf dem Grundstück, da an die Treppe hier, die da hochging, wo, wo jetzt COD da ist. Das waren die Bauern, die die, die die meiste Macht im Dorf so hatten.
0: Die sogenannte Liquidierung feudal-junkerlicher Großgrundbesitzer, weil diese immer eine Bastion der Reaktion und des Faschismus darstellten. So lernte ich es dann in der Schule. Die Enteignung von Grundbesitz über 100 Hektar, die Bodenreform als historische Notwendigkeit. Das Land wurde an Kleinbauern verteilt. Junkerland in Bauernhand. In meinen Ohren klang das gerecht.
4: Ja, wir haben viel, haben wir denn am Ofen gesessen und haben dann auch gesagt, Oma und Opa,
0: erzählt mal vom Krieg.
4: Und Oma hat dann erzählt, aber die haben meistens so nicht, vom, nicht von, den, von, den, von den Nazis erzählt sondern den haben wir also in Erinnerung gehabt, wo die Russen kamen. Genau. Wie die Russen denn die Frauen ich wohnen, wie die Russen denn ja. haben und wie die Russen denn äh, das Zuchthaus in Bützow, in Mecklenburg, da haben die damals gewählt, gelebt. Äh, richtig. Also die haben mehr über die Russen erzählt, wie sie Opa schießen wollten, nur wegen, wegen, wegen seiner Uhr und so was alles, ne? Das ist dann natürlich schon hart gewesen. Ne? Also von äh, von. Vom im Nationalsozialismus haben die eigentlich äh, nie was so erzählt, auch, auch nicht schlechte. Doch sowas. Das haben die alles so
3: hingenommen.
4: hingenommen und das war so ihrer Zeit, die, weiß nicht.
0: Geschichte wird nicht verstanden, sondern gelebt. Ein später Satz der alten Schriftstellerin Hedda Zinner. Vielleicht erklärt er auch ein wenig die Lücken im menschlichen Erinnern. Anja, 1970 geboren.
2: Meine Mutter und mein Vater haben es als Kinder erlebt, die, den Krieg. Und darüber wurde viel geredet und wie schwer das war und das Hunger und das, als dann die Befreiungsarmeen gekommen sind und, und solche Dinge, darüber wurde geredet. Aber die andere Seite ist mir nicht präsent, dass darüber geredet wurde im Elternhaus. Auch nicht, dass irgendjemand irgendjemanden kannte, der... Uh, Juden versteckt hat oder uh, miterlebt hat, dass jemand deportiert wurde oder irgendwie sowas. Also das war ist, ist mir überhaupt nicht präsent.
1: Ein Großeltern die lebten in Weimar. Die Großmutter hat mir erzählt, wie sie gehörte zu den Einwohnern von Weimar, als die Amerikaner kamen waren, sie wurde mit auf die Lastwagen. Gehievt und, und nach Buchenwald transportiert, um sich das dort anzuschauen. Das hat sie uns als Kindern immer, immer erzählt. Und der Witz dabei ist, und, und dass sie schockiert war, wobei der traurige Witz dabei ist, dass ihr Mann, also mein Großvater, selbst dort saß im KZ. Er hat es überlebt, ist drei Jahre später äh, an den Folgen der, der Haft verstorben. Aber das habe ich sozusagen dann mit der Muttermilch eingesogen bekommen, was Faschismus, deutscher Faschismus äh, bedeutete oder bedeutet. Das hat auch damit zu tun, dass mich mein Vater und die Eltern schon als Kind nach Buchenwald mitgenommen haben, kurz nach der Eröffnung der, des Glockenturms und, und des Denkmals von Fritz Krämer war ich dort. Ich hätte fast, das klingt jetzt anmaßend, Führung machen können durch das
0: KZ. Buchenwald Vor dem Glockenturm die berühmte bronzene Figurengruppe, überlebensgroß. Lagerinsassen nach ihrer Befreiung, zerlumpt und abgemagert. Die Faust erhoben der eine, mit gestreckter Fahne ein anderer. Wieder ein anderer mit zum Schwur erhobener Hand. Über Letzteren schrieb der Bildhauer Fritz Krämer, seine in den Himmel stoßende Schwurhand soll den Willen bekunden, für den Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit zu kämpfen, wie es im Schwur von Buchenwald heißt.
4: Die Flammen aus den Opferschalen zeugen von unserer Liebe und Verehrung für die Toten.
0: DDR-Ministerpräsident wohl im Sommer 58. Zum ersten Mal wird ein Konzentrationslager auf deutschem Boden zur Gedenkstätte, ein Staatsakt von höchster Priorität.
5: Also, das war absolut üblich, dass man nach Sachsenhausen oder in ein anderes Lager gefahren ist mit der Schulklasse. Ich habe mich aber immer darum gedrückt. Ich habe mich wirklich erfolgreich darum gedrückt. Ich war mein Leben lang in KMKZ, weil ich es nicht wollte. Weil ich hatte so viele Bilder am Kopf, sowohl aus, aus der Lektüre als auch aus Gesprächen und ich wollte es nicht sehen.
0: Irina, Jahrgang 56. Aufgewachsen in Berlin, von wo wir ins Lager mit der S-Bahn hätten fahren können.
4: Na, bei mir ist Sachsenhausen erstmal auf den Schirm gekommen, zur Vereidigung zurück. 1975 äh, zur Armee gekommen bin. Da wohnen wir in Sachsenhausen, da im Konzentrationslager, vereidigt.
3: Ja, aber wir haben einen Rundgang gemacht. Man weiß nicht, wir waren auch, glaube ich, nicht richtig vorbereitet, denke ich, im Nachgang. Jetzt heute würde man sich mehr dafür interessieren, weil ja, wir waren da, weil es. Programm.
0: Wie oft bin ich selber rausgefahren? Fünf? Sechsmal? Zuletzt erst vor ein paar Jahren mit Freunden aus dem Westen. Ich wollte, dass sie es sehen. Auch Thomas haben die Lager nie losgelassen.
1: Ende der 70er Jahre. Ich arbeite als Jugendclubleiter in Berlin. Und mit den jungen Leuten oder der Gruppe haben wir einen Wochenendausflug gemacht nach Brandenburg, in eine Jugendherberge gewandert, getanzt, getrunken. Und an einem Tag besuchten wir auch äh, die Gedenkstätte vom KZ Ravensbrück. Und die Jugendlichen waren meistens Abiturienten, 11., 12. Klasse. Und unter ihnen ein ganz kleiner, schmächtiger, junger Mann. Das war der Sohn eines Botschaftsmitarbeiters aus Bangladesch. Und wir gehen durch die Ausstellungsräume und vor einer Vitrine, ich glaube, das war mit Kinderschuhen und, oder mit Haaren von den Frauen, die abgeschnitten worden war, stand er davor und fing auf einmal ganz laut an zu schluchzen und war fast am Zusammenbrechen. Also ich habe ich hab das gesehen und ihn sofort unterm Arm genommen und versucht zu beruhigen. Es ist weder mir noch seinen Freunden gelungen. Der hat noch auf der Rückfahrt in die Jugendherberge im Bus lange, lange geheult und immer wieder gefragt, wie können Menschen das
0: machen? 8,5 Millionen NSDAP-Mitglieder. Die von den Alliierten befohlene Entnazifizierung. Hat sie die Spreu vom Weizen getrennt? Und wer wirklich Dreck am Stecken hatte, was wurde aus denen?
4: Die haben sie mehr aussortiert. Richtig aussortiert. Ne? Die eine Vergangenheit hatten in, in das Regime. Ja, ja, wir hatten ja auch Dadurch sehr, gut, der oder andere Lehrer, sind viele junge Lehrer gekommen nachher, weil die Alten hatten ja alle eine Vergangenheit gehabt.
0: Als gesichert gelten die Angaben für die ersten zehn Jahre nach dem Krieg. Von Gerichten in der sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR wurden 12.800 NS- und Kriegsverbrecher verurteilt, darunter 106 zum Tode. In den drei westlichen Besatzungszonen waren es 6.450 Verurteilungen, und 1949 saßen gerade noch 300 Kriegsverbrecher im Gefängnis. Der renommierte Strafrechtsexperte Ingo Müller schlussfolgert, in Ostdeutschland gab es doppelt so viele Verurteilungen wie in Westdeutschland. Bezogen auf die Bevölkerungszahl waren es sogar sechsmal so viele. Daher müssen wir davon ausgehen, dass die Mehrzahl der früheren Nazis es vorgezogen hat, in den Westen zu gehen.
4: Dank euch, ihr Sowjetsoldaten! Wer hat vollbracht all die Taten, die uns befreit von der Froh?
0: Dank euch, ihr Sowjetsoldaten! Das große Pathos sollte zu Herzen gehen. Der Russischunterricht war herzlich unbeliebt. Trotzdem, die Sowjetunion war unser Freund, der Sowjetmensch ein Bruder. Sein Volk beklagt so viele Tote. Selbst seriöse Schätzungen schwanken. Waren es 20 Millionen? Waren es 40 Millionen? Unvorstellbare Zahlen, die uns zur Demut ermahnen. Bei mir hat die Erziehung funktioniert. Heute schäme ich mich, wie deutsche Politiker mit Russland umgehen. Der Blick zurück in einen dunklen Abgrund der Vergangenheit und nach vorn in eine ungewisse dunkle, Zukunft. Und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für alle gemeinsam zu sagen gilt. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Der westdeutsche Bundespräsident am 8. Mai 1985. Uns im Osten verwunderte der Wirbel, den seine Rede drüben machte.
5: Weil für uns war Tag der Befreiung immer ganz klar, ganz selbstverständlich. Da wurde auch nicht hinterfragt, ob das eine Niederlage war oder so, sondern es war die Kapitulation, die Urkunde wurde unterschrieben und dann war das der Tag der Befreiung. Und in der Sowjetunion gab es große Paraden und bei uns gab es kleine Paraden und im Westen wurde der sozusagen nicht zur Kenntnis genommen. Bis zu diesem Richard von Weizsäcker. Tag, der gesagt hat dann, das war auch für uns ein Tag der Befreiung. Und das war also oft bei seiner Biografie natürlich eine, eine große Leistung, sowas zu erkennen und zu sagen. Aber da war er seinem Land weit
0: voraus.
4: Ihrem Bataillon die zur Ehrung der Opfer des Faschismus und Militarismus.
0: Dieses Brüllen Achtung, und Marschieren, wollten wir uns denn nicht unterscheiden? Wir. Das Stiefelknallen der NVA-Paraden, die Fackelzüge der FDJ erinnerten mich an Bilder aus dem Dritten Reich, die vielen Filme, die ich gesehen hatte. Stand sie schon wieder auf, die deutsche Lust am Soldatentum? War vielleicht alles Heuchelei, was sie uns beibrachten? Wurden wir belogen? Da stellte sich ein Stachel auf bei vielen in meiner Generation und plötzlich fällt mir eine längst vergessene Szene ein. Ich bin wildpubertierende 13 und will meinen Vater ärgern. Er ist ein braver Genosse und in allen Lebenslagen der gemütlichste Mensch. Doch als ich mit Hitlergruß vor ihm stehe, geht er zuverlässig an die Decke. Auf einmal erinnere ich mich auch wieder an die Schulbänke, an die Hakenkreuze.
3: Ja, meistens entweder da unter, ne, wo die Hefte eigentlich liegen. Da war ja nie oben, da hätte es ja jemand gesehen. Ne? Aber wenn da irgendwo ein neues Kreuz war... Haben sie schon? Da kam, glaube ich, auch die Polizei.
5: In der Schule konnte man ja mit nicht so leicht Lehrer zum Schreien bringen, was sie sonst eigentlich nicht taten, wenn man im Treppenhaus oder auf seiner Bank mit einem spitzen Gegenstand ein Hakenkreuz eingeritzt hatte. Also das heißt, es war in Mittel wirklich extremer Provokation, was viel besser ging als jedes andere. Oder wenn jemand ein Lanzerheft hatte, ich weiß ja nicht, wo die das her hatten, aber mancher hatte es, da flogen dann schon die Fetzen. Dann hat auch die Direktorin gerne eine Ansprache gehalten vor versammelter Mannschaft.
0: Auf dem Schulhof stehen, angetreten in Reih und Glied, Pionierhalstücher, FDJ-Hemden. Die Ermahnung zum fleißigen Lernen, denn das würden wir den tapferen Helden des Widerstands schulden. Durch ihren Einsatz könnten wir heute in Frieden leben. Wahrheiten, inzwischen zu Phrasen erstarrt. Zum Schluss hat es nur noch genervt.
2: Ja, im Sinne von, ähm, ich sag jetzt mal genervt sein davon, dass äh, jede Straße wurde nach dem Antifaschisten benannt. Jede, also dass das Thema eine sehr, sehr zu große Rolle für viele vielleicht gespielt hat und irgendwo am Ende auch genervt hat. Das wusste man ja, wenn irgendwie neue Straße so und so. Gab es ja immer so den Witz, weiß einer, wer der so und so ist? Nee, war bestimmt ein Antifaschist oder irgendwie sowas. Ne? Also solche Reaktionen, ja. Aber in Bezug auf den Holocaust, kann ich kann mich an eine Situation in der Schule erinnern. Da hat ein, ein Schüler einen kleinen Zettel irgendwie geschrieben, hat Jute draufgeschrieben und glaube ich auch den Stern gemalt und den Vordermann ähm, hinten an den, an den Pulli gepinnt.
0: Unsterbliche Opfer, ihr sanket dahin. An sich ein Trauermarsch für die Toten der russischen Revolution von 1905. Bei Feierlichkeiten wurde er dennoch gerne gespielt. Geschichte ist biegsam. Geschrieben wird sie vom Sieger. Heute hört man häufig, der Antifaschismus in der DDR war doch nur verordnet. Und wenn? Was wäre daran falsch gewesen?
1: Ich habe als Kind das ein Buch äh, gelesen und durchgeblättert über Buchenwald. Ich glaube, das heißt, der Titel heißt sogar Buchenwald aus den 50er Jahren. Da sind äh, viele Fotos drin und Farbtafeln. Da ist eine ganze Seite mit sämtlichen Winkeln, die die KZ-Häftlinge an ihrer Kleidung tragen mussten.
0: Ein Geheimnis waren die Winkel nicht. Rot trugen die Kommunisten, gelb die Juden. Daneben kamen andere Verfolgte jedoch kaum einmal vor. Sinti und Roma, Zeugen Jehovas, Homosexuelle, waren ja nicht alle Antifaschisten.
2: Also ich hoffe, ich glaube nicht, und ich hoffe, dass wir da nicht zu so sehr insgesamt belogen wurden. Ich fühle mich da jedenfalls nicht so über die Schrecken des Krieges, des Holocaust. Es ist vielleicht nicht alles äh, von allen immer gesagt worden. Also sprich, diese ganze... Geschichte des Mitwissens.
0: Irina Thomas-Silke. Wir wurden erzogen im Geiste unserer Staatsgründer. Sie kamen aus den Lagern und aus dem Exil an die Macht. Ein anderes Deutschland im Sinn. Friedlich, ohne Ausbeuter. Die meisten von ihnen waren Kommunisten. Bei der Schicksalswahl 1932 hatten sie ihr Volk noch gewarnt. Wer Hitler wählt, wählt den Krieg. So kam es. Sie waren Verfolgte geworden. Nun sollten Sie unsere Vorbilder sein. Hat das geklappt? Gab es so etwas wie einen antifaschistischen Konsens?
5: Also vor 30 Jahren hätte ich gesagt, ja, ganz sicher. Weil es gab so ein paar Gewissheiten. In der Bevölkerung war es schon anerkannt, dass die Antifaschisten viel geleistet haben. Und dass man das achten soll, dass man es eigentlich auch geachtet hat. Die alten Genossen, die waren eingesperrt und haben sozusagen Opfer gebracht dafür, dass der Krieg zu Ende ging, dass die Nazis besiegt worden sind und deswegen dürfen die uns jetzt auch führen und leiten, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, was die so von sich geben. Und ich denke, das ist auch mit ein Problem, warum man ihnen so viel hat durchgehen lassen. Antifaschismus ist kein, kein Glaube. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Weil ich habe mich nach der Wende gefragt, immer mal wieder, wann ist eigentlich das Wort Kommunist zu einem Schimpfwort geworden. Das war zu DDR-Zeiten noch nicht so. Und nach der Wende wurde es ein Schimpfwort, und zwar massiv.
0: Viele meiner Straßen sind inzwischen umbenannt. Meine einstige Schule heißt nicht mehr nach Rosa-Luxemburg. Und die meisten dieser Metalltafeln hier wohnte der antifaschistische Widerstandskämpfer so und so, sind mit der Sanierung der Häuser verschwunden. Es geschah nach und nach, beinahe unbemerkt.
2: Ich habe ja an der Uni lange Jahre dann mit, ähm, mit Studenten, Studierenden zu tun gehabt, die, was weiß ich, die 20, 25 Jahre jünger waren als ich. Also waren nicht die ganz jungen Studenten, sondern welche, die schon Master und Diplom hinter sich hatten. Ich hatte nicht so den Eindruck, dass das noch so präsent ist wie bei unserer Generation. Klar, wir waren näher dran, aber ich glaube eben auch, dass wir zumindest im Osten da eine andere Nähe bekommen haben.
4: Ich sage, das erste Mal, dass ich wieder so darüber gesprochen habe, man macht es nicht genau. mehr. Der der mal kommt, ist mein, mein großer Enkel, der mal fragt, Opa, wie war denn das und Opa, wie war denn das?
0: Aber das wird sich immer mehr verlieren, sowas.